0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote, von der Wall Street, die sehr freundlich tendiert, dank auch der Erzeugerpreise, die Kernrate im September, viel niedrigeres Wachstum, als man erwartet hatte und wir haben überwiegend gute Quartalszahlen. Hier muss man allerdings ganz genau hinschauen. Die Bank of America und Morgan Stanley, beide profitieren genauso wie United Health, aber bei der Citigroup und bei Wells Fargo und bei der US Bank Corp findet man dann doch das ein oder andere Haar in der Suppe. Diese Aktien tendieren mittlerweile schwächer und das gleiche bei Walgreens. Die Drogeriekette hat eigentlich gute Quartalszahlen, aber die Aussichten sind nicht so, wie man sich das vorgestellt hatte. Auch die Aktie kann an dem vorbörslichen Kurs gewinnen, nicht festhalten. Tja, wenn äh, YouTube mal wieder die Technik etwas umstellt, äh, dann dauert es, bis man wieder live ist. Heute also ein bisschen äh, verspätet, aber nichtsdestotrotz dafür mit guten Nachrichten. Es geht äh, merklich bergauf im Dow Jones und allen voran auch im Nasdaq. Wir hatten äh, recht erfreuliche Erzeugerpreise. Jawohl, die sind nämlich im September bei der Kernrate nur um 0,2 Prozent gestiegen erwartet wurden 0,5 Prozent. Das Gleiche hatten wir am Vortag bei den Verbraucherpreisen. Die Kernrate niedriger, als man erwartet hatte. Das nimmt also ein bisschen Druck aus dem Thema der Inflationsangst raus. Wir sehen das auch bei den Renditen der Staatsanleihen, die am langen Ende jetzt ein bisschen schwächer tendieren. Und das ist vor allen Dingen für den Tech-Sektor positiv. Und ansonsten muss man sagen, sind es die Ergebnisse von Corporate America, die hier im Mittelpunkt stehen. Taiwan Semiconductor hatte Letzte Nacht Zahlen gemeldet. Die Aussichten für das vierte Quartal wurden nach oben revidiert. Das hief den gesamten Tech-Sektor mit nach oben. Man konnte es bereits auch am Vortag sehen, zur Wochenmitte. Es waren die Wachstumswerte mit einer Stabilisierung, die China-Tech-Werte, die auch am Mittwoch mehr Rückenwind hatten. Also geht es jetzt im Nasdaq weiter bergauf. Bei den Quartalszahlen aber muss man sehr stark unterscheiden zwischen den wirklich guten Zahlen, die auch belohnt werden und den Zahlen, die nicht wirklich zufriedenstellen sind. Und da geht es dann doch überwiegend bergab. Und damit sind wir dann auch schon im Bankensektor angelangt. Hier gibt es einige Profiteure, die Bank of America zum Beispiel und Morgan Stanley. Wenn man sich die Zahlen hier anschaut, wirklich beeindruckend. Morgan Stanley kann also einen Gewinn pro Aktie von fast zwei Dollar melden. Erwartet wurden gerade mal 1,69 Dollar. Und das Wachstum des Investmenthauses ist across the board, also in allen Bereichen, wirklich beeindruckend. Ein Umsatzsprung im Investmentbanking von fast 70 Prozent der Aktienhandel plus fast ein Viertel. Der Rentenhandel war schwächer auf der Umsatzseite, keine große Überraschung, das hatten wir auch bei JP Morgan, sehen wir unter anderem auch bei der Bank of America und das Wealth Management, auch hier ein Umsatzplus sehr solide und die Margen beeindruckend. Also kein Wunder, dass Morgan Stanley hier profitiert, genauso wie die Aktien von der Bank of America. Wir sehen allerdings, dass Morgan Stanley mittlerweile schon wieder die Gewinne zum großen Teil abgegeben hat. Dann schauen wir ganz kurz nochmal die Bank of America an, ist jetzt 16 Uhr bei uns, beziehungsweise bei, äh, in Europa und äh, 10 Uhr bei uns, äh, Bank of America ist noch 1% im Plus. Also sieht danach aus, als äh, wird man äh, nimmt man zumindest bei den äh, Unternehmen mit Ergebnissen äh, Gewinne mit. Äh, wir haben äh, dann bei der Wells Fargo und bei der Citigroup in der Tat auch Zahlen, die nicht wirklich beeindrucken, die Citigroup hat vor allen Dingen mit steigenden Betriebskosten äh, zu kämpfen. Äh, Kreditwachstum lässt auch zu wünschen übrig, im Gegensatz zu der Bank of America. Da ist das Geschäft wirklich gut gelaufen. Wir sehen Kreditwachstum im Firmen- und im Privatkundenbereich genauso wie bei JP Morgan am Vortag. Die Nettozinseinnahmen sind um 10% gestiegen, auch besser als man erwartet hat. Die Zahlen sind wirklich gut. Aber nochmal, die Citigroup, da gab es ein paar äh, Zahlen, die nicht wirklich beeindrucken. Das Ergebnis war okay, die US Bank Corp, genau das gleiche. Die sind allesamt schwächer, Wells Fargo. Das war wirklich enttäuschend, muss man sagen. Bei Wells Fargo sind zwar die Kosten gut gemanagt worden, aber das Kreditwachstum war rückläufig. Das Kreditvolumen im Firmen- und Privatkundengeschäft lag 12 und 14 Prozent unter Vorjahresniveau. Die Bank hat also weiterhin wirklich Probleme auf den Wachstumspfad zurückzukehren. Walgreens, die Drogeriekette, hatte heute Morgen gute Zahlen. Das Dumme sind nur die Aussichten. Die sind nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Und dementsprechend konnten die vorbörslichen Kursgewinne nicht gehalten werden. Es bleibt also ausgesprochen spannend. Wir sehen, dass positive Nachrichten oft genutzt werden, um Gewinne mitzunehmen. Und trotzdem ist der breite Aktienmarkt auf der Gewinnerseite. Ich bin gespannt, ob sich das heute letztendlich einpendelt. Ich persönlich würde vermuten, dass der S&P durchaus noch Luft hat bis zu 4.500 Punkte, wird aber jetzt maßgeblich davon abhängen, was in der kommenden Woche gemeldet wird, denn dass die Banken überwiegend gute Zahlen melden, davon war im Grunde auszugehen, das gleiche bei den Investmentbanken. Die große Frage wird sein, ob der breite Markt, ob die Unternehmen im S&P 500 den Margendruck zu spüren bekommen, ob die Lieferengpässe sich hier belastend auswirken. Und am Rande bemerkt sprechen wir ganz kurz noch das Thema Öl und Energie an. Die Energiewerte und die Rohstoffwerte sind wieder am Donnerstag mit auf der Gewinnerseite. Das liegt unter anderem daran, dass die internationale Energiebehörde davon ausgeht, dass sehr viele jetzt umsatteln werden von Erdgas auf Öl. Das bedeutet, die tägliche, die tägliche Nachfrage von Öl im Vergleich äh, zum Angebot äh, wird ein Defizit haben von täglich 700.000 Barrel. Also sehr vorteilhaft für den Ölpreis. Und gleichzeitig betont die OPEC, dass aufgrund der Unsicherheiten im Ölmarkt vorerst mal mit keiner nennenswerten Anhebung der Produktion zu rechnen sei. Die verdienen sich also dumm und dusselig und die Rohstoffwerte dazu auch. Und dementsprechend geht es heute also auf breiter Front in diesem Sektor ebenfalls bergauf. Ja, es bleibt spannend. Immer noch das Tauziehen zwischen Inflationsangst auf der einen Seite und auf der anderen Seite dem Ertragswachstum von Corporate America. Und nochmals... Ich hatte FactSet ja schon oft zitiert in den letzten Tagen und Wochen. Es ist immer noch davon auszugehen, dass rein historisch betrachtet die meisten Unternehmen im S&P 500 die Erwartungen des Marktes schlagen werden. In den letzten fünf Jahren lag der Schnitt bei über 70 Prozent und im Schnitt werden die Ziele um 8 Prozent übertroffen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass die Berichtssaison im Großen und Ganzen ganz gut ausfallen dürfte, ist immer noch gegeben, aber der Markt ist nervös. Wir haben jetzt erst mal gestern erfolgreich den 100-Tage-Durchschnitt im S&P hinter uns gelassen. Das ist die gute Nachricht, aber trotzdem dürfte der Markt erstmal in einer Handelsspanne bleiben. Und am Rande bemerkt, nur damit ihr alle das auf dem Radar habt, nicht vergessen, in der dritten Oktoberwoche ist auch wieder Optionsauslauftermin und in den letzten Monaten war das oft ein Wendepunkt für den Aktienmarkt nach unten. Im Vorfall des Optionsverfallstermins geht es oftmals in den letzten Monaten erstmal bergab. Würde im Übrigen auch die historischen Trends äh, treffen. Die dritte Oktoberwoche ist historisch betrachtet nochmals eine besonders schwierige. Also es bleibt volatil. Heute jedenfalls mal gute Stimmung. Wir hatten es gestern gesehen, immerhin der Dow Jones konnte sämtliche Kurzverluste im Tagesverlauf äh, wettmachen. Gutes Omen vielleicht, also dass zumindest kurzfristig ein bisschen mehr Auftrieb da sein wird. In dem Sinne wünsche ich einen guten Handelstag. Bis morgen. Ciao.